2: 60 minutes de radio tous les samedis de 18h à 19h.
3: Ça va être difficile parce que
0: euh, l'émission, c'est une émission radio. Ah non, je ne comprends pas ce que vous dites. L'œil à l'écoute, là l'émission de où
2: Tous les samedis de 18h à 19h et c'est en direct. Si, si.
4: Jamais un maton s'est permis de mettre une gifte.
2: Salutations à toutes et tous, bienvenue dans L'œil à l'écoute sur Radio Campus Paris. Nous sommes ensemble pendant une heure, accompagnés de Yvan Gros, qui va une nouvelle fois nous ouvrir les portes de l'éducation en prison. L'ouverture d'une porte de cellule.
5: porte de cellule.
6: Cette émission fait suite à une première partie diffusée le 18 décembre 2006 consacrée à l'enseignement en prison que j'avais intitulée avec une intention pas seulement provocatrice, prison cadre idéal d'enseignement. Il faudrait prendre mille précautions pour parler de l'enseignement en prison, tant la réalité est morcelée par le nombre d'établissements, par la variété des intervenants et des personnes incarcérées. Tout discours général sur les prisons doit sembler intolérable, à celui qui en a fait l'expérience. Mais une petite idée m'obsède et il faut que je l'éprouve. Au lieu de résumer l'émission précédente, j'aimerais vous faire entendre un texte qui vous donnera exactement le contexte dans lequel prend naissance l'idée de cadre idéal d'enseignement.
1: Un jour, j'assistais à l'arrivée d'une de mes collègues, petite femme fraîche, ferme, avec des tailles roses, très propres, qui ne semblait pas troublée par le passage de la rivière ou vignes de la cour. Il y a des gens comme ça, qui vont et viennent dans une prison avec l'aisance de gardien ceux ne seront jamais autre chose, ou qu'ils soient, que des gardiens. Ces phrases bruyantes, torturées par des fautes de syntaxe, vrillaient les oreilles de tous ceux assis à sa portée. Ses petits pieds gras, rentrés dans des chaussures à talons, m'évoquaient irrésistiblement des pieds de cochon. Je l'appelais la femme cochon. Les hommes, eux, l'appelaient la fille Aponia, abréviation de Poniatowski. Le nom lui allait bien. Elle était chargée de livres. Elle les posa sur la table. Elle avait toujours peu d'étudiants, mais ce jour-là, elle n'en avait aucun. Elle alla se plaindre au directeur. Ce n'est pas elle, bien sûr, qui m'a raconté l'histoire. Le directeur lui avait dit « J'ai vu l'étudiant que vous trouvez brillant. Il m'a dit au nom des autres « Ce n'est pas un cours qu'elle nous fait, c'est de la garderie. Les livres, qu'elle les dépose, on nous les remettra. Pour les gardiens, dites-lui qu'on a ce qu'il faut ici. » Cette histoire. » Vrai, pour dire que les hommes en tôle ne quittent leur cellule ou le sable gris de la cour que s'ils ont décidé, comme ailleurs, et j'ai tendance à croire plus sévèrement qu'ailleurs, que ça en vaut la peine, qu'ils vont entendre une compétence, une voix, quelque chose, quelqu'un. Il est difficile de leur faire aimer, comme dirait Beckett, la merde.
6: Ce texte de Marie de Pucet, extrait d'un recueil de nouvelles intitulé « Là où le soleil se tait », laisse entendre que les conditions dans les prisons sont telles qu'il semble que l'espace d'un cours permette un échange véritable entre celui qui enseigne et ceux qui suivent l'enseignement. Pour quelqu'un qui a connu les conditions d'enseignement à l'extérieur, c'est une surprise. Cadre idéal, vous voyez maintenant de quoi je veux parler. Le chemin que je vous invite à faire est un raisonnement par l'absurde. Comment se fait-il que ce soit le cadre carcéral qui offre les meilleures conditions d'enseignement J'ai interrogé à ce sujet des enseignants, des étudiants, d'anciens détenus pour préciser cette impression. La plupart du temps, ils s'accordent avec l'idée de cadre d'enseignement privilégié. J'ai soumis par exemple cette idée à Didier Samin, professeur de linguistique à Jussieu et responsable de la licence au service des étudiants empêchés à la prison de la Santé et à Poissy.
5: Premièrement, ça dépend un peu euh, des années, euh, donc il euh, n'y a pas de règles aussi, aussi strictes que ça. Deuxièmement, je vais être un peu cynique, euh, bon, peut-être parce que je viens moi-même d'un milieu ultra défavorisé donc je ne peux pas avoir le, le discours optimiste euh, qui est tenu là. Hein. Euh, non, c'est pas aussi simple. Euh, je ne crois pas à la mission de l'enseignant et ce discours, euh, je dirais presque euphorique, euh, me paraît un peu infantile. Je vais être très dur. Effectivement, euh, c'est ce que je disais, c'était l'un des points, nous apportons quelque chose qui, qui, qui est l'extérieur. Cela dit, euh, le réel est toujours euh, beaucoup plus sordide, beaucoup euh, plus compliqué que ça. Et euh, pour ma part, je me méfie, mais alors comme de la peste, euh, des enseignants qui croient avoir une mission. Et surtout en prison.
6: Comment se passent euh, globalement les cours
5: Très bien, mais il n'y a pas de règles. Euh, bon, pour ma propre histoire, quand je suis arrivé, euh, bon... Certains étudiants m'ont tutoyé d'office. Il y avait un, pas un parrain de la pègre mais enfin un véritable gangster qui tutoyait tout le monde. Bon, moi, si on me tutoie, je tutoie aussi. Et c'était assez l'usage. Donc, j'ai continué à avoir ce type de rapport euh, auquel je me refuse euh, absolument, quel que soit le niveau d'études, même en doctorat euh, face à des étudiants de campus. Bon. Donc, ça, c'est une particularité. Certains collègues tutoient, d'autres vous voient. Il euh, y a donc un type de relation qui est un peu différent et qui est certainement euh, lié à la situation particulière des, des gars. Euh, deuxième point, je disais, il n'y a pas de règle. Euh, j'ai euh, été deux ans en de délégation au CNRS, euh, il y a un an, il y a deux ans. Donc, pendant deux ans, j'ai cessé d'intervenir, mais euh, je suis resté en contact. Donc, J'allais de temps en temps en prison, je, euh, je participais aux réunions du DEPES. Et pendant ces deux années-là, beaucoup de collègues se sont plaints du comportement des étudiants, toujours sur la santé. Voici, j'en parlerai après, c'est récent. Alors, qu'est-ce qui a fait que le contact passait très bien une année et a passé beaucoup moins bien pour la plupart des collègues une année plus tard Ce sont des critères statistiques. Il y a 3-4 ans, euh, nous avons eu plusieurs étudiants qui sont arrivés avec déjà un niveau maîtrise, parfois un niveau d'ESS. Il a rien d'autre à faire qu'à ce qu'ils ont fait. Bon, ils se sont inscrits en première année de lettres moderne, Et euh, ce petit noyau-là a imposé un rythme. Il suffit euh, que euh, la majorité des étudiants soient plutôt des cas sociaux, etc., euh, pour que cela impose un autre rythme, un autre type de rapport. Alors, ça ne veut pas dire que le travail devient désagréable, ça veut dire qu'on a un public plus faible. Euh, ça veut dire aussi que, comme ce sont de tout petits groupes, le, le comportement peut varier du tout à tout, du tout du au tout, euh, d'une année sur l'autre. Donc ça, c'est le deuxième point. Euh, le troisième point que, que je relève, euh, c'est qu'en fait, le rapport avec les personnes, même si moi j'essaie d'être un enseignant, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas juge, je ne suis pas flic, ce n'est pas mon boulot, je suis là pour enseigner la linguistique, rien d'autre même si j'essaie de rester enseignant rien d'autre, on ne peut pas avoir euh, face à des gens qui sont en cage euh, 24 heures sur 24 le même type de rapport euh, en prison, que ce soit entre les détenus eux-mêmes entre les détenus et les enseignants il y a euh, un rapport affectif qui se crée qui est beaucoup plus fort, d'où peut-être le tutoiement je peux euh, être totalement neutre Face à des étudiants de campus, ça n'est jamais tout à fait possible face à des étudiants de tenue. Il y a des moments où je sais que euh, tel gars a besoin de parler de ce qu'il appelle son affaire, notamment lorsqu'ils sont en maison d'arrêt, ils attendent du jugement, etc. Il faut accepter ça. Je ne sollicite jamais la moindre confidence, sauf quand je connais bien un gars, je lui dis t'as en encore pour combien de temps, etc., sans jamais poser de questions, je me fiche pas mal de ce qu'ils ont fait. Euh, le fait qu'ils éprouvent le besoin d'en. Parler à quelqu'un d'extérieur euh, montre qu'on n'est quand même jamais uniquement enseignant. En Taule, et ça tous les tolards le savent, euh, les gens sont ce qu'ils sont. On peut difficilement tricher euh, et se cacher derrière un statut ou derrière un savoir, ça ne tient pas plus que de se cacher derrière un discours. Euh, assez vite, les, les gars nous, nous jaugent en tant que personne. Les gens qui interviennent en Taule, et ça j'y tiens, hein, je, je recrute moi-même très souvent avec François, les gens qui interviennent en tôle ne sont jamais des enseignants débutants. Ce sont des types qui ont une expérience. Mmh. Euh, et personnellement, entre le, je vais être méchant entre le profil Marie de Depusset et euh, le profil du gars euh, qui a tiré 10 ans au collège de banlieue. Euh, je choisis systématiquement euh, l'enseignant qui a tiré 10 ans au collège de banlieue. Euh, donc, euh, la mise en garde qu'on a intérêt à faire à de jeunes profs ou à de futurs enseignants. Euh, ne vaut pas pour nous tout simplement parce que d'une part on est, euh, pour ceux qui sont en, en poste d'AE on est face à des gens on est face à des gens qui brusquement ne sont plus dans cette logique de l'échec deuxièmement euh, les profs qui sont en phase 2 euh, sont tout à fait conscients de ce genre de trucs bon, pour ma part euh, j'ai passé la grève en 1975 à l'époque il n'y avait pas de poste en fac, il n'y avait pas de poste en lycée, j'ai tiré euh, 11 ans dans la banlieue lilloise, et croyez-moi, Roubaix c'est aussi gratiné que Saint-Denis. Beaucoup de gens sont un peu dans ce profil-là, ce qui fait qu'on sait aussi à quel type de public on a affaire.
6: Il juge d'abord sévèrement l'idée de cadre idéal, sur un malentendu, je crois. Puis il nuance, il n'y a pas de règle, parfois ça se passe mal, la réalité est bien plus triviale. Marie de Pucet, que j'avais idéalisé, est un peu malmenée au passage. Et finalement, il admet qu'il y a bien un surcroît d'humanité dans la relation entre le professeur et ses étudiants empêchés. Il faut bien sûr convenir avec Didier Samin que rien n'est simple en prison. Il faut tâcher d'éviter de tomber dans les généralités. Prudence, brisons l'image fantaisiste de cadre idéal et ajoutons un peu de complexité. Le milieu éducatif en prison est traversé par des polémiques. Un exemple, lors d'une journée de réflexion sur l'enseignement et le milieu carcéral, qui a été baptisé « Va Savoir en prison », organisé le mardi 6 mars à Jussieu par le Genepi, le groupement d'étudiants national pour l'enseignement aux personnes incarcérées, j'ai assisté à une petite querelle sur les contraintes de l'enseignement carcéral, qui a éclaté autour de la question des transferts des étudiants incarcérés. Pierre Chartier, maître de conférence à Paris 7, Alain Duhamel, qui n'est pas le journaliste connu mais un enseignant, responsable local de la maison d'arrêt de la santé pour l'éducation nationale, François Chouquet, directeur de la section des étudiants empêchés de Paris 7, et Milko Paris, président de bancs
4: Public, s'expriment à tour de rôle. Il s'agit devant eux de créer un petit groupe qui évidemment est constamment menacé puisque l'administration pénitentiaire, je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, mais ne daignait pas nous avertir des changements. Du jour au lendemain, quelqu'un était, était vidé. On pouvait faire avec cela, hein, je parle de mon expérience, un travail extrêmement intéressant, certains d'entre eux prenaient le groupe en charge. Là, on s'aperçoit que sur une frange, hélas, infime, et moi-même, je me fais aucune illusion sur la question dite euh, de la reconversion ou de la reprise après, je sais que c'est du pipeau, c'est du discours politique, tant qu'on ne changera pas la vision qu'on a de la prison et toute une autre série de choses, ça n'a presque pas de sens, mais il y a des gens qui, ont, qui à certains moments, révèlent là ce qu'ils sont, comme ça arrive dans les circonstances extraordinaires, exceptionnelles. Il y a là des possibilités où un contact se faisait, si vous voulez, le cercle des poètes disparus, c'était là que ça se passait. C'était vraiment là qu'il y avait quelque chose d'admirable qui pouvait se passer. Et donc, en ce sens-là, je n'oublierai jamais que j'ai moi-même, pendant plusieurs années, appris beaucoup d'un certain nombre de détenus, dont certains sont des pauvres types et qui s'en sortiront jamais, qui sont en tôle et qui retournent constamment. Mais ça ne fait rien. Le groupe, là, existait. Je dois aussi rendre hommage à un certain nombre de surveillants de Maton, qui étaient des gens très bien euh, et qui, faisaient, qui avaient du respect. Je ne dirais pas que c'était le cas de tous, mais un certain nombre d'entre eux aussi. C'était extrêmement remarquable. Et quelques travailleurs sociaux qui étaient des gens remarquables. Voilà le témoignage que je veux vous donner de ce que j'ai vécu.
7: Je, je voudrais, si vous me permettez, vous intervenir
4: et réagir par rapport à ce que vous disiez. Encore une
7: fois, votre témoignage est tout à fait clair, correct et je ne le remets absolument pas en cause. Simplement, je voudrais mettre en perspective la réalité quotidienne que nous vivons, je parle de nous, c'est-à-dire Madame Péralbi et, et moi-même, aujourd'hui à la maison de Paris La Santé. Aujourd'hui, je dois le dire et je ne défends aucune chapelle, je suis enseignant d'éducation nationale et fier de l'aide, donc je n'appartiens pas à l'administration pénitentiaire, mais je dois le dire que les rapports, peut-être parce que la création de l'UPR a facilité les choses, mais entre les deux administrations, les choses sont de meilleure qualité. Aujourd'hui, nous arrivons à monter des partenariats, Madame Peraldi l'a évoqué tout à l'heure, mais sans rentrer dans le détail, nous arrivons à faire des choses pédagogiquement innovantes avec le soutien de l'administration pénitentiaire. On ne pourrait jamais faire quelque chose, on ne pourrait jamais mettre en place des remédiations pédagogiques avec des outils performants, avec des ateliers, avec maintenant une salle informatique et des projets de câblage informatique si bien sûr l'administration pénitentiaire et en particulier la direction de la prison de la santé nous donnait pas son aval. Alors bien sûr il y a des paramètres sur lesquels vous, vous reveniez. Qui nous échappe Bien sûr, on va pas nous prévenir sur le transfert. Mais est-ce est notre métier Non. Nous sommes des enseignants, nous appartenons pas au personnel de justice, nous n'avons pas à intervenir, ou mais même être courant. Avec vous. Je, je le pense sais, que mais je préfère le dire, sans rentrer dans la polémique, je crois que notre métier, c'est de transmettre des informations, des connaissances, et être des formateurs, et non pas des agents de justice. Moi, je me base uniquement en tant que professionnel de l'éducation nationale, mais je voudrais quand même souligner les efforts... Par rapport à votre situation que vous avez vécue, je ne le remets pas en cause, hein. je suis persuadé que ce que vous avez dit traduit véritablement la réalité, mais je suis obligé par honnêteté intellectuelle de dire qu'aujourd'hui, la réalité, au moins pour Paris la Santé, est bien différente.
8: Je voudrais revenir sur l'intervention euh, contradictoire euh, d'Alain euh, Duhamel concernant les rapports entre les enseignants de l'éducation nationale et l'administration pénitentiaire. Personnellement, je ne suis pas du tout d'accord avec Alain Duhamel, car euh, il faut bien se rendre compte que nous ne faisons pas le même travail. Il n'est pas question que nous fassions le même travail. Et il est très important que chacun, de notre côté, nous fixions notre position de manière explicite et claire, chaque fois que cela est nécessaire. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, dans le quotidien de ce travail, je pense que nous ne pouvons pas rester neutres quand, en effet, les intérêts de nos étudiants ne sont pas respectés. Pour ce qui me concerne, et pour nos professeurs, euh, je les encourage véritablement à prendre position autant qu'il est possible sur, par exemple cet euh, événement qui fait qu'un étudiant est transféré sans que l'on en soit prévenu. Alors que faire, que faire Déjà sur le principe, nous rappelons sans cesse à la direction de la santé que quand il est possible que nous ayons l'information, elle nous soit transmise. Elle l'est, c'est vrai, rarement. Quand euh, l'étudiant est transféré, nous demandons à connaître son adresse pour pouvoir le suivre. Il n'est pas question que nous abandonnions un étudiant à une décision qui n'est pas forcément arbitraire, puisqu'elle est euh, décidée par un juge, mais qui est quand même tombée comme ça, téléguidée, alors que nous sommes pris dans, euh, si vous voulez, une position qui est une position qu'il faut bien caractériser euh, de mépris. L'esprit de l'éducation, il, il se trouve en contradiction avec l'esprit de la punition. Mais nous travaillons dans un lieu de punition. Nous ne pouvons pas être partie prenante de la punition. Il nous faut au contraire nous engager du côté de la liberté, pour employer les grands mots de la République. Mais c'est quand même de cela qu'il s'agit.
7: Simplement, je voudrais euh, clarifier mon propos par rapport à ce que disait François Chouquet à l'instant. Il disait euh, notre mission, c'est l'enseignement. Et je dis le contraire c'est exactement ce que je disais. Nous sommes formateurs, nous sommes enseignants de l'éducation nationale, nous ne sommes pas agents de justice. C'est ce que je disais tout à l'heure. Simplement par rapport, et c'est là notre débat de contradiction, ou du moins notre pierre d'achoppement, c'est je disais que si on veut véritablement être constructif... Alors là, on peut vraiment faire des effets de manche. On peut très bien aller en prison pour essayer de se glorifier. Nous, notre mission, c'est d'essayer d'apporter un maximum de choses aux élèves. Mais pour apporter un maximum de choses aux élèves, que ce soit constructif, raisonnable et surtout euh, qui leur leur serve pour leur réinsertion future, je suis désolé, il faudra un débat. Un dialogue euh, vraiment avec notre partenaire, l'administration pénitentiaire. Sinon, on n'y arrivera pas.
9: Bonjour, Miko, euh, membre de, de mon public. Je voudrais euh, re rebondir. Ce n'est pas vraiment une question, mais enfin, je voudrais réagir à ce que vous avez dit, Monsieur euh, Duhamel, sur la question euh, de ne pas réagir à des transferts euh, d'étudiants. Imaginez que demain, euh, tous vos étudiants soient transférés d'un bloc. Euh, et pendant six mois, vous puissiez enseigner, euh, quelle réaction auriez-vous? Donc ça, je pense que ça pose le problème. Si vous ne réagissez pas pour un, euh, je pense que c'est un problème.
7: C'est parce
9: que je... non, mais j'ai bien compris, mais je pense que je suis sur la même ligne que François Chouquet, je pense qu'il faut réagir et au transfert au Miss Quartier Disciplinaire, parce que souvent, euh, les étudiants euh, sont considérés, euh, d'une manière générale, dans toutes les prisons, comme des, des, des personnes subversives. Non. Où... Si, si. Je... Écoutez, j'ai passé 11 années en prison, euh, j'ai fait des études en prison, je sais très bien comment ça se passe, euh, et j'ai fait 11 établissements différents. Je voudrais euh, apporter quelques éléments euh, d'information. Pour réagir à ce qu'a dit France-Hélène, il n'existe pas au niveau national de plan université-prison. C'est-à-dire euh, que chaque prévenu, chaque condamné négocie avec un professeur euh, souvent euh, très engagé avec, dans une université des cours. Et effectivement, comme le disait mademoiselle tout à l'heure, les cours sont dispensés désormais sur Internet quand vous n'avez pas de relais, vous n'avez pas accès à des cours. Donc ce qui pose un problème hein, et, et que personne... Euh ne, ne, ne pose de manière générale sauf des, des, des organisations comme les étudiants empêchés.
7: Vous m'avez parlé de groupes qui sont, je dirais, du jour au lendemain détruits parce qu'il y a eu énormément de transferts. Mais c'est ce que nous vivons tous les jours. Ce que je veux dire, c'est que l'enseignant qui vient en milieu carcéral et qui n'accepte pas ses contraintes et ses handicaps, il faut qu'il retourne dans un établissement lambda. Pourquoi Parce que surtout dans une maison d'arrêt, encore une fois, je vous l'ai dit, la durée moyenne de scolarisation, c'est 3-4 mois donc par nature, nous allons avoir des groupes qui vont euh, vraiment être difficilement maintenus pour un, un temps de formation très important. D'autre part, vous me dites si vous aviez vécu la disparition complète euh, d'un bloc, mais c'est ce qu'on vit à la santé actuellement, donc sans ré révéler des informations, nous sommes dans une situation un petit peu euh, délicate à gérer. Eh bien, on s'adapte ce que je veux dire, c'est qu'un enseignant milieu carcéral c'est un enseignant motivé qui vient avec des outils pédagogiques de remédiation nouveaux parce qu'il essaie de tenter des choses qui n'ont pas fonctionné auparavant sur des personnes incarcérées, donc il essaie de trouver par d'autres biais le moyen de lui apporter les outils qu'il n'a pas acquis auparavant, et puis d'autre part, c'est quelqu'un qui essaie dans la recherche pédagogique de trouver des innovations pédagogiques. Juste un deuxième mot pour finir, vous avez parlé d'étudiants subversifs. En clair, vous essayez, si j'ai bien compris votre pensée, de penser ou de laisser entendre que l'administration pénitentiaire viendrait sanctionner volontairement les étudiants subversifs. Ben, je suis désolé de vous le contredire, parce que même si vous l'avez vécu personnellement, et encore une fois, je ne remets pas en cause votre discours, je vis aujourd'hui une situation où on essaie de ne me dire travailler avec les gens, qu'ils soient étudiants ou pas, parce que n'oublions pas que les étudiants représentent qu'une faible minorité, travailler avec les, les élèves que vous avez, parce que c'est l'administration pénitentiaire qui parle. Quand vous les avez scolarisés, on s'aperçoit qu'ils sont bien meilleur en détention.
0: J'entends les sirènes dans la nuit les autos qui glissent sous la pluie les cris de la voisine du dessus je crève le silence et puis cette nuit On a chacun nos petits ennuis. Je suis moi-même au fond du puits et je n'en sors pas. On a chacun nos petits ennuis. Je suis moi-même au fond du puits et je n'en sors pas. Je vois les vieillards tomber sous les balles. Les enfants sans yeux, sortir d'un hôpital Les femmes qu'on égorge dans la rue Les enfants qu'on viole et puis qu'on tue On a chacun nos petits ennuis Je suis moi-même au fond du puits Et je n'en sors pas On a chacun nos petits ennuis Je suis moi-même au fond du puits Et je n'en sors pas Chacun pour soi, tout le monde a son poste Tout le monde a son poste On a chacun de plus ennuis, je suis moi-même au fond du puits et je n'en sors pas. On a chacun de plus ennuis, je suis moi-même au fond du puits et je n'en sors pas. Chacun pour soi, tout le monde a son poste, tout le monde a son poste. Chacun pour soi.
6: Le cadre idéal d'éducation pour certains est brisé par le conflit de l'enseignement avec l'administration pénitentiaire. Les uns disent « éducation pas compatible avec la punition », les étudiants sont considérés comme subversifs par l'administration pénitentiaire. On ne croit pas à la réinsertion. Les autres disent « il faut faire converger les intérêts de l'administration pénitentiaire et ceux de l'éducation nationale en faveur de la réinsertion ». À qui donner raison Cette querelle trouve un écho dans une certaine fascination à l'égard de l'idée de subversion j'ai observé au cours des entretiens que j'ai menés. Voici le point de vue de François Chouquet.
8: C'est ça que je vois. Moi, j'aime bien, j'aimerais bien me comprendre comme quelqu'un qui passe ces morceaux-là. Euh, pas à la demande, mais au fur et à mesure. Puis ce, celui qui, qui accroche à ça, ben, il le prend. Et puis il repart avec. Quelqu'un m'a dit un jour, « Les livres que tu nous files, euh, moi je les emporte dans ma cellule, ce sont des compagnons. » Des compagnons. C'est-à-dire quand j'ai un peu le bourdon, hop j'ouvre mon nietzsche et oui. c'est comme nietzsche si nietzsche était là il me, me parle
9: oui.
8: bon euh, nous on adore on ne pense pas à ça eux dedans ils ressentent le charnel tu vois la chair vivante de ce que c'est qu'un bouquin un bouquin, oui. bouquin c'est quelqu'un qui a écrit pour toi personnellement
5: oui.
8: et c'est pas loin d'être vrai ça quand même tu vois pour moi c'est donner tous les éléments pour que la personne que j'ai en face de moi ait de quoi réfléchir au choix possible de la suite pour elle, c'est-à-dire voit d'autres possibilités de vie, voit d'autres perspectives mmh. possibles, sans que moi je lui dise que je suis en train de travailler à sa réinsertion dans la société actuelle présente qui a produit son passage en prison mmh. et qui ne s'occupe d'ailleurs très mal de lui. C'est-à-dire que moi, je euh, me vois mal en train de faire un travail, bien que j'y participe, bien sûr, directement de transmission de moyens pour la réinsertion du détenu. Moi, je vais donner des moyens pour que lui réfléchisse à ce qu'il a envie de faire après. Mmh. Veux-tu te réinsérer Alors si oui, deuxième chapitre, voici toutes les règles en vigueur en ce moment. Ça change très vite, voici comment se passe euh, la cité des hommes, euh, mais ils la connaissent aussi bien que moi. Hein. Euh, voici les possibilités, voici ce qu'on pense les philosophes, etc. Euh, cette euh, vie partagée avec des règles communes, comme tu dis, cette cité donc, ouais. commune, ce monde commun, Bon, euh, voilà. Bon, on peut réfléchir à tout ce qu'il peut produire et avec quoi tu peux faire une bonne rencontre, peut-être. Mais voici aussi tout, euh, toutes les autres possibilités de la révolte, de la protestation, de la littérature maudite, noire, euh, des philosophes euh, mmh. subversifs. Euh, je peux vous dire que Nietzsche a beaucoup de succès en taux, et qu'il faut même freiner pour euh, qu'ils ne deviennent pas tous Nietzsche. Hein.
5: <rire> et là,
8: euh, si tu veux, c'est ça qui m'intéresse. Moi, je ne veux pas intervenir sur leur choix on dit qu'il y a beaucoup de récidives, tout ça, c'est vrai. Bon, très bien, il y a des récidives. Euh, c'est au gars de déterminer si lui-même va récidiver ou pas. Mmh. C'est pas moi qui dois le dire c'est mal la récidive, il le sait. Mmh. Mais c'est pas à moi de choisir pour lui.
6: Autant dire que la fascination pour la subversion, je la partage. Mais je me demande s'il n'y a pas un lien entre prison au cadre idéal d'enseignement et cette idée séduisante de subversion. J'ai rencontré Philippe Ménager, proviseur adjoint de l'unité pédagogique régionale de Paris. Il s'occupe de gérer les problèmes d'enseignement sur plus de 26 établissements pénitentiaires. Et je lui ai fait part de mes états d'âme. Il y a une quinzaine de jours, il se tenait à Jussieu une, une table ronde sur l'enseignement en prison. Et à cette table ronde, il y, avait, bon, il y avait différents enseignants qui se sont exprimés sur leur expérience et sur les difficultés parfois qu'ils pouvaient avoir. Euh, et qui pouvaient rencontrer avec euh, le, le personnel d'encadrement de, de la prison. Et euh, l'un d'entre eux, qui s'appelle François Chouquet, a dit que l'esprit de l'éducation entrait en contradiction avec l'esprit de la punition. Euh, il disait aussi qu'en tant que travailleurs en prison, nous ne pouvons pas rester neutres et qu'il faut nous engager du côté de la liberté. Euh, Est-ce que vous seriez d'accord avec euh, son, son point de vue à lui Oui, tout à fait. Bien sûr. Euh, C'est
10: surtout la première partie euh, de, de ce qu'il a dit.
6: Euh... Oui, il a dit « L'esprit de l'éducation entre en contradiction avec l'esprit de la punition
10: bon, ». Ça rejoint ce que je disais, que l'école en prison est un non-sens, hein, elle devrait exister euh, ailleurs. Hein. Euh, mais par contre, euh, on rentre dans un autre cadre que le cadre de la punition. Hein. On rentre dans le cadre de, de la réinsertion. Hein, euh. Et, et la réinsertion, c'est pas la punition. C'est L'administration la, pénitentiaire a une double vocation. Elle a la vocation de punir, de, de préserver la société, mais aussi de faire en sorte que tout détenu ressortira, hein, de faire en sorte qu'il puisse se réinsérer. Hein. Et c'est là qu'on est, qu est acteur. Hein. C'est dans le cadre de la réinsertion, pas dans le cadre de la punition, bien évidemment.
6: Et, euh, dans ce cas de figure, quelle est la perception euh, de ceux qui euh, euh, appartiennent à l'envers punitif de la prison par rapport à ceux qui appartiennent à l'envers éducatif. Par exemple, par exemple euh, un ancien détenu qui s'exprimait lors de, ce, de cette table ronde disait que tous les détenus étaient considérés comme sur, subversifs par l'administration pénitentiaire.
10: Sûrement, mais
6: euh, oui. Bah, ça, ça doit entraîner des, euh, ouais. des, 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 des problèmes.
10: Je ne sais pas, ce n'est pas si simple que ça, qu en
9: fait...
6: Volontairement, j'essaye de, euh, de caricaturer peut-être un petit peu les... Euh, pour essayer de justement d'aller vers le, du plus simple au plus au plus compliqué.
10: Oui, mais effectivement, il y a les, les deux... C'est ce que je, je viens de dire. Je veux dire, les deux fonctions de l'administration pénitentiaire, elle, elle a deux, deux rôles à jouer, c'est-à-dire un rôle de sanction et un rôle de réinsertion. Et le rôle de sanction, moi, c'est vrai que je... C'est quelque chose qui m'échappe complètement, euh, auquel je n'adhère pas du tout. Enfin, euh, j'adhère euh, tout à fait au, au, au travail de réinsertion hein,
6: mais pas au rôle de la punition pas, pas de... quand vous dites que vous vous n'adhérez pas et que l'école en prison est un non-sens hum. en même temps euh, je, com je comprends tout à fait moi ça me, ça me rappelle une, une citation que je vais vous lire de, de Michel Foucault dans, euh, il disait on sait tous les inconvénients de la prison et qu'elle est dangereuse quand elle n'est pas inutile, et pourtant, on ne voit pas par quoi la remplacer. Elle est, dé elle est la détestable solution dont on ne saurait faire l'économie. Ouais, je suis d'accord, effectivement. Euh... Mais en même temps, ça, ça suppose de, de collaborer avec une, une réalité qui est, qui est difficile. Euh, D'une certaine manière, on ne peut être que révolté par rapport au système, mais... Euh, d'une certaine manière, la révolte a quelque chose de nocif, dans la mesure où, euh, si, si on est révolté, on est révolté contre le système, et euh, dans le système, il y a aussi, euh, il y a aussi la prison. Euh, il y a aussi la prison, il y a la société, Il y a le... comment on fait quand on est révolté à la fois contre la prison, contre le, contre le système qui nous punit, comment on fait pour s'en sortir parce que c'est, d'une certaine manière, dans l'enseignement, il y a aussi cette part d'éducation qui fait que, à un moment donné, il va falloir accepter euh, un système qui est, qui est dur, qui est difficile, qui est contraignant et qui euh, contient cet envers punitif euh, euh, intolérable.
10: Oui. J'ai un peu de mal à répondre à tout ça parce qu'effectivement, euh, je ne perçois pas du tout mon rôle comme ça. Hein. Euh, euh, J'ai l'impression d'être euh, actif... Euh, devant des humains hein, euh, point. Euh, qui effectivement euh, je ne cherche jamais à savoir pourquoi euh, ils sont en prison par exemple hein. Et c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à répondre à tout ça c'est pas la vision que j'ai... Euh, je trouve en plus que la prison a beaucoup évolué hein, euh, et que euh, maintenant euh, la dimension euh, éducative et réinsertion a pris beaucoup plus de place euh, que par le passé hein, euh, euh, J'en veux pour preuve, euh, deux nouvelles prisons se construisent en ce moment. Hein. Ce sont des prisons où l'acte éducatif euh, est essentiel. Hein. Est le système éducatif de ces deux nouvelles prisons, euh, le, le système pénitentiaire, repose sur l'acte éducatif. Hein. Euh, donc c'est bien preuve que les choses évoluent quand même. Hein. Et c'est vrai qu'il y a quand même, c'est quand même une prison, hein, il y a des contraintes, euh, mais euh, tout est pensé pour que l'éducation soit prioritaire.
6: Et comment les euh, les enseignants, l'éducation le, peut-elle se positionner par rapport je, je, je reviens une dernière fois hein, sur ces, sur cette sur cette question-là parce qu'elle me elle m'inquiète me, elle un petit peu. Comment euh, comment se positionner par rapport à une posture de révolte Parce que entre la révolte et la violence, enfin d'une certaine manière, il y a une légitimité. On peut venir trouver par des arguments, des arguments qui sont rationnels.
10: On sur un terrain difficile. Non. Bon, même aux détenus, je leur dis il faut que tu te révoltes, hein. tu ne dois pas accepter d'être en prison. Si tu acceptes, ça veut dire que tu reviendras. Hein. Donc. Euh... <rire>
1: C'est
6: intéressant. Donc, d'une certaine manière, il faut, euh, il, il, faut il faut en passer par la révolte. La
10: prison est inacceptable.
6: La prison est inacceptable. Et pourtant, le système qu'il va falloir réintégrer est celui qui a euh, créé la, la prison.
10: Vous, vous n'êtes pas
6: d'accord oui, Si, 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 mais
10: je pas de réponse. Je <rire> n'ai pas de réponse, pas en formule en tout cas.
6: Après le philosophe de Paris 7, puis le proviseur adjoint, j'ai interrogé ensuite Fanny Salan, étudiante en thèse qui avait participé précédemment à la première partie de l'émission, qui travaille sur l'expérience des étudiants incarcérés, pour voir comment elle allait réagir à ce paradoxe, prôner la réinsertion par la révolte. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui faire partager mon soupçon. C
3: est, c est, je pense que c'est plus compliqué que ça, parce qu'effectivement, quelqu'un qui euh, euh, possède des armes de réflexion euh, peut potentiellement devenir dangereux pour l'administration pénitentiaire parce qu'il peut euh, critiquer le système. Et il peut aussi, il ne faut pas oublier qu'on euh, est beaucoup dans la culture euh, de l'écrit en prison, donc il faut écrire euh, pour tout. Euh, et moi, j'ai rencontré beaucoup d'étudiants détenus qui étaient devenus euh, des procéduriers, entre guillemets, ce, ce que, ce que l'administration... Euh, redoutent un petit peu et donc euh, ils vont faire, euh, euh, ils vont dénoncer la moindre chose qui va arriver et éventuellement devenir aussi des porte-parole pour les autres et les informer sur quelle démarche à faire, comment il faut faire pour se faire entendre. Donc dans ce sens-là, effectivement, je pense que euh, l'administration peut avoir peur de ce genre de personnes-là. Mais en même temps, euh, c'est quelque chose qui valorise aussi le travail de l'administration, euh, quelque chose qui est souvent aussi porté en avant médiatiquement, c'est-à-dire que dans nos murs, on a des étudiants, on a des gens qui euh, poursuivent des études, qui éventuellement font une licence, euh, des thèses, etc., qui peuvent euh, faire donner lieu euh, à des euh, à, à des... Euh, des articles de journaux ou des émissions, etc. Ce sont des personnes euh, qui sont très souvent sollicitées pour des enquêtes, donc euh, que ce soit en psychologie, en sociologie. On va euh, euh, demander à la direction, voilà, je voudrais faire une enquête sur un tel sujet. L'administration va choisir euh, des détenus et parmi euh, ces gens-là, il va y avoir souvent... Moi, j'ai rencontré, euh, les étudiants que j'ai rencontrés avaient souvent répondu à beaucoup d'autres enquêtes, rencontré des étudiants, des chercheurs, des journalistes, etc. Donc, c'est des gens qu'on affiche, qui, bien évidemment, savent parler. Donc, euh, donc, on en profite. Et en même temps, euh, au-delà de ça, et c'est quelque chose qui, éventuellement, peut être un peu gênant, euh, mais moi, j'ai rencontré des étudiants qui, euh, qui avaient énormément progressé en prison et qui, par le biais des études, euh, c'était véritablement élevé. Mais là, je reprends des, 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 des expressions de, de, des, des détenus, quoi. Euh, et ça les avait, ça leur avait totalement ouvert l'esprit. Donc, euh, notamment, je repense encore à l'extrait, à l'étudiant euh, dont je parlais tout à l'heure. Euh, il me disait bien, il faut faire très attention, à en, en employant ce discours-là, à ne pas légitimer la prison. Euh, parce que la prison, la prison rend fou, la prison tue. Euh, mais en même temps, pour lui, ça avait été un moyen, justement, comme je disais, de sortir de sa propre prison parce qu'il avait rencontré notamment des enseignants qui lui avaient ouvert l'esprit, euh, parce que ça l'avait mis euh, à l'écart du quartier parce qu'il avait pu à un moment donné euh, abandonner aussi cette figure euh, de Caïd euh, qui se devait d'avoir en permanence et que là ça avait été un peu une parenthèse euh, et ça lui avait permis de s'intéresser à l'histoire, de pouvoir réfléchir par l'histoire à sa propre histoire, à son histoire familiale euh, et donc de faire un retour sur lui et euh, du coup sur sa place de citoyen et sa place sa place dans la société donc
6: euh, ça reste un cas exceptionnel oui
3: et, et ça reste un cas exceptionnel parmi les cas exceptionnels des, des, des détenus ouais. euh, et surtout c'est ça aussi je veux pas je veux pas je voudrais pas que ce soit mis en avant pour dire euh, euh, voilà voilà ce que la prison la, la, la prison fait c'est formidable ouais. mais la prison fait ça aussi ouais. euh, donc il faut pas et en même temps, cette, cette personne était très subversive aussi. C'est-à-dire que je ne sais pas du tout comment euh, la direction pouvait, euh, pouvait véritablement euh, apprécier cette évolution-là chez lui, euh, à savoir que euh, c'était quelqu'un qui avait un discours très violent par rapport à, par rapport à la prison et par rapport à, à l'administration pénitentiaire. Et en même temps, il disait que c'était... Grâce, que son incar incarcération avait, avait été positive
6: pour lui. Est-ce que ces jeux de représentation, de fascination pour euh, la figure héroïque euh, du, euh, du, du bandit rejaillit sur euh, l'imaginaire des enseignants
3: Je pense que la prison, c'est quelque chose, ne serait-ce que justement parce que c'est fermé, c'est quelque chose d'opaque, on se demande ce qui s'y passe, ça fait fantasmer euh, euh, pas mal de gens, et... Euh, je disais un article d'Olivier de Nonneville sur ça, enseignant en prison, où il parlait en fait de l'attrait qu'avait l'enseignant et potentiellement l'intellectuel pour le délinquant. Et en fait, tout simplement pour la personne qui était passée à l'acte, ce que euh, lui, ou en tout cas euh, la personne qui va enseigner en prison, l'intellectuel, ne sera pas capable de faire en fait. Et une forme d'attrait... De, de, oui, pour euh, cette personne qui a osé franchir la barrière, euh, qui a osé se mettre, euh, se mettre euh, euh, en confrontation avec euh, le système, avec la société. Alors après. On parle là bien d'un type particulier de délinquance. Donc on en revient aussi au discours sur, oui, avant, euh, sur l'image du braqueur par exemple. Donc un peu euh, braqueur, mais aussi euh, avec une certaine. Vo qui se doublait d'un peu d'un statut de militant euh, euh, politique, qui enfin, avait un discours contre la société assez construit. Euh, euh, et assez percutant et qui pouvait euh, trouver euh, résonance, qui peut trouver résonance chez l'intellectuel et, et, et chez l'enseignant.
6: Et oui, n'y a-t-il pas quelque chose de curieux en effet à vouloir prêcher la révolte à des personnes qui ont déjà fait l'expérience d'une certaine révolte et qui en ont fait les frais par d'autres personnes qui probablement ne passeront jamais à l'acte Allez, pour vous mettre dans l'ambiance, une petite mélodie pour révolter.
2: La cage c'est naze, naze comme naze, de jaser. Plus le temps de pleurer, les refs se, se mettent à gazer. Ils ont pris nos libertés, putain. ils n'ont pas le droit. Les salauds ont l'addition salée pour les gros bras. Braquage, blocage à, à terre, terre, puis terminé. Passé, brassé d'argent, déterminé. On tue un scon, n'a jamais voulu être dans l'engrenage, écœuré, accusé de mal-être. Je sais, sais que, que toutes les filles au monde rêvent d'un prisonnier. prisonnier. Nos mères pleurent parce que tu tires sans raisonner. Gavé, j'ai sur le mur leur nom est gravé, mandat de dépôt et maintenant sur le gravier Les frères marchent à la recherche de leur espoir Au pénitencier Tu sais y a pas de belle histoire Ces portes closes Murs délabrés fenêtres au bas Horizon bouché Forcé pour les forçages et la Y'a moins de méca au QG Ça urge Cru pouvoir cruger ne nous toujours juger Nos, Nos prisons, prisons sont remplies d'insurgés Trop de peine à purger, y'a moins de méga au QG, ça a urgé de cru pouvoir cruger, les nôtres toujours jugés Nos, Nos prisons, prisons sont, sont remplies d'insurgés Combien regrettent leur passage derrière les quatre murs Une expérience traumatisante a rendu nos grands plus mûrs Soi-disant de prison au bienfait pour se faire une répute. Mais en son sein combien des notes Ils sont devenus les putes Des chefs de clan en manque d'affection Après l'étape du savon, on compte plus les infections Et points de suture pour survivre, faut être une pointure psychologique Face à soi-même un fort mental pour rester logique Les idées claires, sans ça, ça t'amène au suicide L'espace d'un éclair, beaucoup y passent et même des caïds Je vois pas l'intérêt d'un CV avec cette mention à chaque histoire dans ton quartier ton nom sera mentionné La liberté est innée Sommes-nous nés pour être enfermés Le refus du bagne devrait germer Dans nos consciences ton image ternie Envisage pas de seconde chance Même ta mifat Trop de peine à purger Y'a moins de méga au QG Ça urge Cru de pouvoir cruger notre toujours jugé Nos prisons sont remplies d'insurgés
6: Je sais bien que toute révolte n'est pas mauvaise Et qu'il est bon sûrement de secouer le joug que ça aide même à vivre parce que ça donne du sens à l'existence, en particulier à l'existence de ceux qui sont privés de liberté. C'est l'assurance d'un destin écrasant, moins la résignation qui l'accompagne, a dit Camus. Mais est-ce de révolte existentielle dont il s'agit Il y a aussi sûrement une dose de stratégie dans la posture des enseignants pour faire passer des savoirs, pourvu que ça marche. Mais, mais ne vaut-il pas mieux prêcher ce qu'on appelle civilité, vivre ensemble ou socialité Plutôt que révolte, une socialité qui ne serait pas construite contre, mais avec la recherche d'une forme d'apaisement dans un monde carcéral qui en a besoin bien plus qu'ailleurs. Tout le monde semble s'accorder sur ce point. Le savoir ajoute un surcroît de liberté, avec plus ou moins d'optimisme quant à la vertu du savoir et plus ou moins de scepticisme quant à une possible réinsertion. Au moins, le savoir dispensé participerait à une forme d'émancipation. Émancipation relative bien sûr à l'enfermement de la prison, sorte d'enfer au carré. L'enfermement de la prison plus l'enfermement de l'esprit. Le savoir représente dans ce sens une ouverture. La relation prof-étudiant devrait toucher là une certaine plénitude. C'est ce que je me disais en compagnie de Fanny Salan. Euh,
3: « De venir en cours, de s'asseoir derrière une table, c'est que déjà, il euh, y a eu l'amorce d'une forme de réconciliation entre guillemets avec l'école. Donc il y a eu, euh, euh, y a eu euh, un, un lourd passé scolaire d'échecs, d'orientation, de mauvaises relations avec les enseignants, très souvent. » Et il euh, y a une toute petite minorité, parce que vraiment je tiens à chaque fois à insister sur ça, il y a une toute petite minorité qui est en prison, alors ça on peut y revenir aussi, mais par des rencontres, par euh, un travail personnel, par la famille, etc. Bon, enfin il y a des tas de motivations qui vont faire une démarche de retour à l'école et donc qui vont se mettre dans une disposition possible euh, d'ouverture à une discipline et de, et de, de, de remise au travail euh, euh, intellectuelle euh, de réflexion en fait donc je pense que c'est très lié au moment où ces gens enfin à leur âge, au moment où ils sont dans leur vie euh, il faut penser aussi tout simplement aux conditions c'est à dire que ça va être des classes où ils vont être très peu par classe, donc euh, euh, c'est aussi possible de faire du travail euh, au cas par cas, individualisé, quand on a, c'est beaucoup plus facile quand on a euh, 7, 8 personnes face à soi que quand on en a euh, 25 voire 30 déjà.
6: Tu as parlé euh, d'ouverture, d'ouverture à, à la discipline, c'est important, le... j'imagine que c'est, euh, tu parles d'ouverture d'esprit, mais euh, euh, la notion d'ouverture dans un milieu carcéral est aussi... Euh important, même si ça a une valeur métaphorique dans ce sens-là. Euh, ça voudrait dire que, si je te, je, te, je te suis un petit peu, et si j'essaie je, de, de voir à la lettre ce que signifie cette expression-là, ça voudrait dire qu'à l'intérieur de la prison, il y a des détenus qui ne sont pas ouverts d'esprit, mais sont fermés, inversement. À l'intérieur d'un système d'enfermement, ils sont eux-mêmes fermés. Il y a comme une espèce de redoublement de l'enfermement.
3: Alors... Déjà, il peut y avoir ça, effectivement, parce que euh, euh, c'est très difficile dans un tel milieu aussi euh, de trouver les ressources suffisantes en soi, euh, chez les autres, dans sa famille, etc., pour réussir à, fait, à faire cette démarche d'ouverture. Euh, parce qu'on est euh, accaparé par tout un tas d'autres soucis. Enfin, là, je parle de l'ouverture au, au niveau de ce qui serait... Euh, un apprentissage intellectuel, mais il y a d'autres personnes qui s'ouvrent vers d'autres activités aussi. Euh, là, on parle de ça, mais euh, il y a, bon, forcément, on parle beaucoup du sport en prison, qui est une forme d'exutoire euh, et d'échappatoire à, à toute... Euh, à ce sentiment permanent d'enfermement, euh, mais euh, il y a des activités socioculturelles, il y a des activités théâtre, il y a des activités d'écriture, donc les gens aussi, éventuellement, s'expriment euh, à travers ça. Mais euh, si on en revient justement, est-ce qu'il y a des personnes qui ne font pas cette démarche Oui, bien évidemment, et le système contribue à faire que c'est difficile de faire cette démarche aussi. Parce que, euh, et ça c'est tout le paradoxe de la prison, on va être en permanence en train de demander à ces personnes de se projeter vers l'extérieur, d'avoir des projets, donc ça c'est vraiment la, le mot à la mode, il faut avoir des projets, etc. Et en même temps, on les maintient dans une situation... Euh, d'infantilisation permanente euh, où ils ne gèrent pas leur temps où ils ne gèrent pas leur emploi du temps c'est-à-dire qu'à telle heure on mange, à telle heure on se couche à telle heure on fait telle activité, à telle heure on se douche etc. Pour tout faire euh, il faut mettre un drapeau pour demander l'autorisation pour le moindre mouvement euh, donc une perte d'autonomie très forte et en même temps on leur demande de prendre en main leur vie euh, alors qu'on sait que déjà s'ils sont là c'est que... Euh, ils ont eu des difficultés, euh, ils ont eu des manques, euh, euh, comment dire, des difficultés à, à justement euh, pouvoir prendre en main leur vie professionnelle leur vie sociale, leur vie familiale etc. Et là on va leur demander dans une situation très particulière d'enfermement où on redouble ce manque d'autonomie et cette infantilisation on va leur demander de se projeter et de se prendre en main donc à la limite ce que je veux dire c'est que quelqu'un qui va faire une démarche de retour aux études c'est quelqu'un de bien particulier et qui, a des, euh, des capitaux, une, qui possèdent des capitaux bien particuliers.
6: Les détenus qui entreprennent une démarche d'ouverture sont une minorité. Ce sont déjà des personnes qui jouissent d'une certaine autonomie par rapport à un système qui contribue à les infantiliser. Didier Samin, le professeur de linguistique, montre comment il conçoit l'enseignement de sa discipline. À son échelle, l'ouverture consiste à réintroduire de la socialité.
5: Donc moi, mon travail en tant qu'universitaire, c'est 1. Euh, transmettre un type de savoir, j'ai des objets des objets de savoir à transmettre en tant que linguiste. Alors, en même temps, euh, les faire travailler en tant que linguiste, euh, c'est aussi nécessairement les faire réfléchir sur ces objets. Bon, sont, je dis toujours, que ce soit des premières années ou des agrégatifs ou des doctorants, bon, vous avez un certain nombre d'outils descriptifs pour décrire la langue, jusqu'où ces outils sont-ils utiles à partir du moment où ces outils font défaut ne fonctionnent plus dans telle ou telle situation on se met à critiquer les outils donc moi euh, ce que euh, je peux faire c'est à partir de mon domaine de savoir hein, euh, apprendre aux gens à penser apprendre aux gens à conceptualiser des situations je ne suis pas un professeur de morale je ne suis pas professeur de sociologie hein, euh, si avec ces outils là ils s'en servent pour ouvrir d'autres portes tant mieux pour eux. Ce n'est pas mon boulot. Là encore, euh, le contrat éthique et le contrat de la personne, c'est justement euh, de me borner à cette fonction-là. Moi, je leur donne des outils, à, avec mes, mes trucs à moi, mes les objets que je préfère, je peux manipuler. Donc, euh, je me méfie, encore une fois, de, des euh, confusions entre les frontières et les fonctions. Je suis un enseignant d'université payé pour enseigner des savoirs. Bon. Dès le moment où on sort de ça, ça devient une posture. En revanche, ce que je souhaite, mais c'est à eux de faire du boulot, c'est que les, les outils, les, les capacités de, de conceptualiser un outillage, je peux leur donner dans tel ou tel domaine, c'est que éventuellement, ça leur serve pour autre chose. Mais je n'ai pas à les faire réfléchir sur de grands problèmes de société, C'est pas mon boulot. L'un des avantages paradoxaux de la prison... Euh, c'est que effectivement euh, ces jeunes qui auraient continué probablement à être absorbés par l'immédiateté, euh, de facto, on peut les contraindre, euh, je, je dis bien contraindre, puisqu'ils sont dans les salles, etc. On peut les mettre dans une situation suffisamment contraignante euh, pour leur donner le temps de la réflexion, c'est-à-dire quelque chose qui ne serait plus l'immédiateté du réel. Bon, euh, Hegel ne passe son temps à dire, euh, pour penser le réel, il faut le mettre euh, un petit peu à distance quand même. Hein. Bon, si vous avez le nez sur le réel, vous ne le pensez pas. Euh, c'est vrai que pour certains Tollard, hein, euh, je pense à un gars que je connais, qui est à Poissy, qui est en deuxième année de fac maintenant, bon, qui a pris perpète, euh, c'est un serial killer. bon, donc, euh, il a plusieurs fois tué, cette fois-ci on lui a mis une peine incompressible, je ne sais plus combien. Bon, euh, ce mec, lorsqu'il est arrivé à Poissy, il pesait 120 kg, il était sous camisole chimique, etc. Euh, on, personne ne pensait qu'il décrocherait son, son DAE. Euh, malgré la, les médicaments et autres, il a réussi à, à passer son, son DAE. Euh, Aujourd'hui, il doit avoir perdu la moitié de son poids, il a viré la télé, il a viré son frigo. Euh, C'est quelqu'un qui vit un peu comme un ascète, on peut trouver ça un peu étrange, mais bon, le fait est là qui travaille comme un fou je vous parle d'un auteur et il, il s'est marié en prison sa femme. il s'arrange avec sa femme pour qu'elle lui fasse parvenir les bouquins bon euh, c'est quelqu'un qui était dans une immédiateté de la violence qui était totale et il est certain que paradoxalement c'est la prison euh, peut-être tel ou tel enseignant je ne sais pas en tout cas c'est la prison qui à un moment donné lui a permis euh, cette mise à distance de l'immédiat euh, J'ai d'autres, je pourrais donner d'autres cas, hein, des, des gens qui m'ont dit finalement, euh, évidemment, je ne veux pas dire que je suis content d'être en taule, pas fou, mais euh, la prison m'a permis quelque chose comme ça. Et ça, les, les étudiants, enfin certains étudiants en sont conscients. Je serais assez d'accord pour ce point-là. Je pense qu'effectivement, une des choses qui semble se reconstruire, mais pas de manière volontaire, c'est un effet induit, c'est que dans le travail intellectuel. Euh, sans que ce soit l'objectif. Ce n'est pas mon objectif. Quelque chose comme de la socialité se reconstruit. Donc, donc je répondrai comme ça. Je ne vais pas comme militant en disant je vais en faire des hommes alors que ce sont des bêtes. D'abord, si je fais ça, je vais me planter. Euh, je vais là comme enseignant, enseignant linguistique. Mais sans que je puisse vous dire, peut-être que euh, l'idée, je y réfléchissant sans j'aurai peut-être des, des réponses à vous fournir, mais euh, sans que je puisse vous dire pourquoi euh, bon je dirais que j'ai deux certitudes, je suis là pour enseigner la linguistique, j'ai un constat qui tient en partie à ma propre expérience dans fond des rues bon euh, c'est du côté de, la, de la, so la civilité ou de la socialité, quelque chose s'est détruit, pas du côté des codes Bon, et sans que je sache pourquoi euh, je sais que le travail universitaire comme tel, je constate je ne sais pas pourquoi euh, ramène comme une sorte d'effet de, de retour euh, un peu incompréhensible par je ne sais quelle alchimie, ramène quelque chose qui est de l'ordre de la socialité.
6: Le but n'est évidemment pas de nuire ni aux interventions éducatives, ni aux actions militantes. Ces interventions sont toutes fondamentales et légitimées définitivement par le droit à l'éducation pour tous. Je remercie donc tous les enseignants, étudiants, membres d'associations d'avoir satisfait cette curiosité. Merci à Brice Tabling qui a mené avec moi ces entretiens, à Julie Puertas qui a prêté sa douce voix au texte de, de Pucet. Grand merci à l'œil à l'écoute de m'avoir permis de faire cette émission. Un troisième volet sur l'enseignement « En prison » portera sur l'illettrisme et sera diffusé ultérieurement. Plusieurs ouvrages m'ont servi à construire cette émission. « Là où le soleil se tait » de Marie de Pucet, publié chez Paul en 1998. « Les ados en prison » d'Édouard Zambeau, publié chez De Noël en 2001. « Lire en prison » de Jean-Louis Fabiani, aux éditions du Centre Georges Pompidou en 1995. La musique est extraite de la compilation Label distribuée par les éditions Les Insomniaques. Ta mère, elle suce des matons, DJ T-M-E-S-L-M, -E Chacun pour soi, de Mataluna. Trop de peine à purger, de Line en fusion. Enfin, une dernière petite chanson pour doper nos vocations abolitionnistes, Destruisons les prisons, de Lira Libre.
0: nas tu jamais entendu dans cette journée, le jour le jour le jour l'église et les plaintes des forces modern modèle. Ah, qu'on comprenez dans cet univers des humanis, et, les murs et les portes n'auront plus d'oreilles. La souffrance et le supplice sont vraiment double, 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 double. Quand vous vous sentir déjà
2: L'émission se termine. L'œil à l'écoute. Remercie Yvan Gros d'avoir orchestré une nouvelle fois cette émission. Nous espérons le retrouver très rapidement pour le troisième volet. Si vous désirez récupérer l'émission, un site www.radiocampusparisattaché.org à la rubrique L'œil à l'écoute. Nous profiterons aussi du site internet pour vous mettre en ligne l'intégralité des entretiens qu'a réalisé Yvan Gros, ainsi que la captation de la journée à les savoir en prison.
10: On va
9: vous